0: Rozmowa po dziewiątej. Jest 6 minut po godzinie dziewiątej. Zaczynamy rozmowę po dziewiątej w Radiu Zielona Góra. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz w studiu Radia Zielona Góra. Michał Siepka, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, czy zielonogórscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie. Na początku pytanie mm, ogólne. Czy zielonogórscy kierowcy są empatyczni?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że jeżdżąc prywatnie, ale też jako instruktor nauki jazdy, zauważam wiele dobrych cech wśród kierowców. Chociażby to, że są coraz bardziej wyrozumiali względem nas, ale też ich samych siebie. No właśnie,
0: pytam o to nie bez przyczyny, bo dziś będziemy mówić o różnych błędach, które zdarzają się również nam, doświadczonym kierowcom, mniej doświadczonym kierowcom. Zacznijmy od konkretnego przypadku. Jak według Ciebie instruktora nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem powinna wyglądać jazda na zamek, na ulicy Wyspiańskiego? Chodzi mi o to miejsce między rondami Bandurskiego i Dmowskiego i myślę, że naszym punktem odniesienia będzie kwestia przystanku autobusowego, który się tam znajduje.
1: Zdecydowanie. Tutaj nawet jest wskazana taka forma poruszania się ze względu na duże natężenie ruchu, które tam mamy w tym miejscu, nie tworzenie korków. A głównie tworzą się te korki przez, no trochę nie do końca, przez przez wszystkich kierowców zrozumiany przepis. Czyli widzą przystanek autobusowy i pierwsze co robią, od razu chcą zmieniać pas ruchu. Nie wykorzystują pasa ruchu, który dalej się ciągnie. Przystanek autobusowy jest oznaczony dla kierowcy autobusu, żeby wiedział, gdzie ma się zatrzymać. Ale nie jest to zatoka. Więc jedźmy do końca i... Trzymajmy się formy wjazdu na zamek, czyli jeden jedzie, drugi jedzie, jeden jedzie, drugi jedzie. tak?
0: Żyjemy w czasach nowoczesnych technologii, GPS-ów. Ja przytoczę pewną sytuację, która miała miejsce pod koniec stycznia na rondzie PCK w Zielonej Górze. Pewien zielonogórski senior postanowił dosłownie skręcić w lewo na rondzie. Akurat rondem poruszała się policja, zatrzymała tego mężczyznę, tego seniora. Chciałem zapytać ciebie właśnie o kwestię GPS-ów. Czy powinniśmy im bezgranicznie ufać?
1: Myślę, że nowym technologiom do końca nie powinniśmy ufać, dlatego że nowe technologie nie mają czegoś takiego jak emocje. One po prostu nas prowadzą, tak jak prowadzi nas satelita. Niekoniecznie widzą wszystko i niekoniecznie są tak dokładne, że my oddajemy im swoje życie i bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że jednak tutaj zdrowy rozsądek powinien przemawiać, Co do seniorów, no to tutaj technologia tak szybko się rozwija, że niekoniecznie wszyscy nad tym nadążamy.
0: A pan tłumaczył się policji, że usłyszał komunikat od GPS-a, skręcił lewo, więc to zrobił, dlatego to jest bardzo istotne, żebyśmy przede wszystkim włączyli myślenie podczas jazdy, tak jak już Mówiłeś. Progi zwalniające, to jest ciekawy temat, o którym warto porozmawiać. Z jaką prędkością powinniśmy my, kierowcy z Zielonej Góry, pokonywać progi zwalniające, bo ja nieraz obserwuję przed sobą auta, które spokojnie wjeżdżają 40-50 km na godzinę. Kwestie bezpieczeństwa to jedno, amortyzacja samochodu to drugie. Jakie są twoje przemyślenia w tej
1: kwestii? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że przed progiem zwalniającym często jest znak ograniczający prędkość, prawda? Ta prędkość jest ograniczona do 20, do 30. Dlaczego ona jest tak ograniczona? Dlatego, że ta prędkość daje nam bezpieczne pokonanie tego progu dla nas i dla naszego samochodu, prawda? W momencie, kiedy my jedziemy szybciej, musimy liczyć się z konsekwencjami uszkodzenia tego auta. Aczkolwiek wielu kierowców posiada samochody typu SUV i uważają, skoro już mają większy prześwit, to można dodać gazu i bezpiecznie przejechać. Oczywiście no, nie do końca jest to bezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego, dla pieszych. Więc no, zdrowy rozsądek przede wszystkim wyobraźnia. Wyobraźnia nastawiona na zagrożenia, które mogą czyhać za tym progiem zwalniającym. Po co po... Po coś są te progi zwalniające, I mają swoje
0: zadanie. Tak, dodajmy, że też są różne progi zwalniające, mniejsze, większe, ale myślę, że taką bezpieczną prędkością byłaby prędkość 20 km na godzinę. Zdecydowanie tak,
1: chociaż wiadomo, nieraz te progi zwalniające są na drogach, gdzie jest rzeczywiście to ograniczenie, niekoniecznie musi być tutaj na tyle bezpieczny. Można jechać szybciej. Większa prędkość, 30 na godzinę. Też pozwoli nam bezpiecznie przejechać próg, jeżeli on jest tak skonstruowany do tej prędkości.
0: Ale nie, 50. <grym> Zdecydowanie. Kolejna kwestia bezpieczeństwa. Wszystkie tu omawiane kwestie pochodzą tak naprawdę z życia, tak? Ja jestem kierowcą od kilku lat, Ty jesteś instruktorem od, od wielu lat. Jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o zatrzymywanie się na tak zwanych warunkowych zielonych strzałkach? Chodzi mi o warunkowy skręt w prawo, bo nieraz obserwuję sytuację, że komuś się spieszy, jak to zawsze bywa. I nawet jeśli mamy zieloną strzałkę w prawo, to powinniśmy się przed nią zatrzymać, upewnić się, że nic nie idzie i dopiero potem jechać. Czy dobrze pamiętam? Tak, zdecydowanie. Jeszcze popatrzy,
1: czy strzałka nie zgasła bo tak jest, że już ruszamy, strzałka zgasła, no to jest czerwone światło i powinniśmy się zatrzymać i zachować szczególną ostrożność oczywiście. Czy kierowcy się zatrzymują? Tutaj nie byłbym taki jednomyślny. Różnie z tym bywa. Zatrzymują się, kiedy widzą patrol policji, W większości przypadków nadal starają się przejeżdżać. Mało tego, to potrafią też trąbić na naukę jazdy, widząc, że my się zatrzymaliśmy. Także takie rzeczy nadal się zdarzają.
0: Sytuacja z dzisiaj, choć pytanie miałem wcześniej przygotowane. Pewien pan postanowił tak zaparkować, że zupełnie ograniczył możliwość wejścia pieszym na chodnik. Do sytuacji doszło tutaj koło koło radia. Powiedz, jak często dochodzi do takich sytuacji? Ty jako instruktor nauki jazdy widujesz często taką sytuację, że kierowcy zatrzymują się w tych miejscach, w których nie powinni. Tłumaczą się, że nie ma miejsca, gdzie zaparkować, więc zaparkuje sobie na chodniku. Co ty myślisz?
1: No tak, infrastruktura miasta w wielu przypadkach nie jest przygotowana na taką ilość pojazdów, które mamy teraz. Instytucje, które są w takich miejscach a my mamy coś do załatwienia, więc próbujemy gdzieś tam się wcisnąć i, i ustawiać to auto, ale zanim ustawimy je na tym chodniku, to jednak popatrzmy na to, czy jak sobie pójdziemy, załatwić swoją prywatną sprawę, to czy rzeczywiście ten samochód nie zrobi więcej krzywdy. Oceńmy sytuację, oceńmy sytuację, zanim ten samochód zostawimy na godzinę, 2-3 albo nawet 15 minut. To znaczy, czy rzeczywiście ten pieszy wchodząc nie będzie miał ograniczonego pola widzenia albo pojazd, który będzie dojeżdżał do przejścia dla pieszych, rzeczywiście też będzie widział tego pieszego, a nie widział samochód, który stoi na chodniku, prawda? Bo możemy zostawić pojazd na drodze. Droga to też chodnik, prawda? To to nie jest tak, że my nie możemy z tego skorzystać, no chyba, że jest zakaz. No to wtedy oczywiście bezwzględnie nie możemy z tego korzystać, ale jeśli ten chodnik jest dostatecznie szeroki, to możemy to auto tam zostawić, a widoczność jest na tyle dla nas kierowców i pieszych bezpieczna, no to to możemy z tego korzystać.
0: Kolejna kwestia bardzo ważna, jeśli chodzi o ruch miejski. Czy według Ciebie kierowcy w Zielonej Górze jeżdżą na zderzak? To znaczy, jaka powinna być odległość między pojazdem, który przed nami jest? Jak mniej więcej ją wyliczyć, czy sugerować się tablicą rejestracyjną? Ja zawsze uczę, żeby widzieć
1: zderzak i koła, które stykają się z asfaltem, prawda? Jazda na zderzak też, tu też warunki atmosferyczne mają duże znaczenie, tak? Czy czy, czy jest śliską, czy pada śnieg i tak dalej, wiadomo. Czym ta odległość jest większa, tym nasze bezpieczeństwo jest większe. Bezpieczeństwo też tych przed nami, prawda? Bo jednak droga hamowania, chwila nieuwagi spowoduje, że te 4-5 metrów posuniemy tym samochodem się do przodu i rzeczywiście no, dojdzie do kolizji, prawda? Ale w większości przypadków no, musimy obserwować, widzieć zderzak i widzieć te koła auta przed nami, które stykają się z nawierzchnią. To wydaje mi się najbardziej rozsądne.
0: I ostatnie pytanie bardzo istotne, bo rozmawialiśmy o tym jeszcze przed wejściem do studia. Jakie masz uwagi do kierowców obsługujących popularne aplikacje na telefon? Już nie wymieniając nazwy, bo każdy się domyśla, prawda? Ja
1: w ogóle jadąc, obsługując. Tak, chodzi o
0: osoby świadczące usługi transportu, prawda? Zamawiamy sobie taksówkę, ona podjeżdża mhm. i z tego co pamiętam, to mówiłeś, że chciałeś jeszcze podzielić się swoimi przemyśleniami na temat jazdy tych osób.
1: Moje przemyślenia odnośnie jazdy tych osób są bardzo negatywne. Yy, uważam, że korporacje taksówkowe kiedyś, a teraz yy, yy, wiemy, o, o jakim też mówię tutaj, jakich firmach, yy, no to jest yy, już w ogóle jakiś dramat, tak? yy, Jeżdżą yy, to kierowcy w ogóle nieprzygotowani yy, psychomotorycznie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, yy, zatrzymują się w miejscach, w których nie powinni. Yy, widzą klienta, który stoi na zakazie, To nie patrzy już na to, żeby znaleźć miejsce bezpieczne, bo też są inni uczestnicy ruchu drogowego, tylko się zatrzymuje po prostu i wysadza bądź zabiera klienta. Druga sprawa, wiem, że wielu to też obcokrajowcy. Tutaj jest też troszkę różnica w kulturze prowadzenia auta, prawda? Nie to, żebym miał coś, że sugerował, że tam jest źle, a u nas jest dobrze, prawda? Ale jednak jeździmy jednak w obcym kraju, więc stosujmy się do zasad, które obowiązują w tym kraju, a niekoniecznie kierujmy się tylko i wyłącznie zyskiem, żeby jak najwięcej, jak najszybciej. Uważam, że teraz te korporacje, które funkcjonują przez aplikacje, w wielu przypadkach yy, łamią przepisy ruchu drogowego, jeżdżą nieodpowiedzialnie, jeżdżą niebezpiecznie i jest to złe.
0: I niech to będzie puenta dla naszej rozmowy Jedźmy bezpiecznie i pamiętajmy o empatii. A dziś moim i Państwa gościem w rozmowie po dziewiątej w Radiu Zielona Góra był Michał Siepka instruktor nauki jazdy z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej